0: Buenas tardes que nos reciben en La Mesa ustedes ya saben, en este nuevo formato que tenemos para ustedes, en el que los lunes, miércoles y viernes, la queridísima Nacheli Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos a todos en esta nueva
1: etapa de La Mesa, espero que les esté gustando y bueno, hoy tenemos algo muy especial
0: para ustedes. Así es, Nash. Vamos a tener, siempre nos gusta involucrar con todo lo que está sucediendo en la ciudad de La Paz y que también puede interesarlo a las personas que nos ven de distintos lugares. Pues bueno, les contamos que tenemos un invitado muy especial. Es un fotógrafo con gran experiencia también en trabajo cineasta y ha estado eh, junto con él y su hermano Rodrigo Posada, él, Luis, tienen una exposición en el Museo Regional de Antropología de La Paz. Le vamos a dar la bienvenida a Luis.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Valeria, hola, Michelle. Hola a todos.
0: Pues Luis, Bienvenido a la mesa, nos da mucho gusto Es una entrevista que teníamos rato Que no habíamos podido coincidir Porque nuestro invitado radica en la Ciudad de México Entonces este tema de agendas a veces es complicado Pero Luis, a ver, tienes una gran, gran experiencia en la fotografía Y quienes no hayan ido, los invitamos a que acudan al Museo de Antropología A ver la exposición Conciencia Luis, platícanos esta exposición ¿Cómo llega a la Ciudad de la Paz?
2: Eh, pues bueno, la exposición Llega a la Ciudad de La Paz eh, la, la presentamos antes en el Museo de Loreto del Lina, y ahí estuvo también aproximadamente dos o tres meses estuvo y desgraciadamente nos tocó en medio de la pandemia y pues eh, estuvo cerrado el museo por mucho tiempo y después nos invitaron a, a, este, a este museo y, pero en realidad pues eh, este, pues, pues juntamos el trabajo de Rodrigo y el mío para la exposición de Loreto y luego ya la trajimos es la primera vez que, que exponemos juntos
1: Bueno Luis, platícanos un poquito de qué va esta, esta unión que hay entre el trabajo de tu hermano y el tuyo que entiendo es una parte arquitectura que sería tu hermano y la tuya que sería fotografía no
2: Sí, eh, Rodrigo es arquitecto y, y pintor eh, la exposición no es tanto del trabajo de arquitectura, es más como eh, su trabajo como pintor en donde eh, a través lleva ya varios años pues explorando eh, mucho eh, temas ambientales ¿no? eh, lleva ya unos años viviendo en La Paz y ha enfocado mucho su trabajo en, en, en Baja California Sur y yo por mi parte llevo ya varios años involucrado en proyectos de cine y de fotografía que están más enfocados a, a, la, a temas sociales. Eh, lo que estoy ahorita exponiendo en, en esta muestra, en esta exposición, es un proyecto con el que llevo ya varios años, es un proyecto transmedia, hay una película documental y hay eh, una instalación de arte y esto que estoy todavía no termino, como les dije, el proyecto empezó en el 2011 y, y he estado varias veces. Es una eh, exploración de la migración birmana en Tailandia y la película está muy enfocada en una clínica de salud eh, que trata de 300 a 400 personas al día que son migrantes, refugiados, desplazados, que de otra forma no tendrían ningún tipo de, de atención médica. Y la parte de la fotografía es un poco más amplia, toca diferentes, diferentes temas. Y esto que tengo en la exposición es pues, un poquito de todo. Es más que nada el proceso que he llevado como artista en este proyecto. Eh, ha sido un proyecto tan largo y ha, tenido, ha cambiado mucho que he tenido la necesidad... Como artista he recurrido a diferentes técnicas fotográficas. Um,
0: sí. De hecho, quienes pudimos eh, acudir aquí a la inauguración que se llevó a cabo en eh, los finales del mes de septiembre, 24 de septiembre, se podía ver precisamente este trabajo de distintos aspectos. Sin embargo, de repente es un lugar lejano y muy descontextualizado a la mejor de la vida, eh, no diga mexicana, latinoamericana o occidental, este tipo de templos que están reflejados en la fotografía que nos muestras, ¿cómo llegas tú como mexicano a trabajar en un espacio que además entiendo que complejamente eh, desarrollar, eh, debe ser muy complejo desarrollar el trabajo ahí?
2: Yo estuve viviendo un tiempo en Nueva Zelanda, eh, yo viví mucho tiempo en Europa, en Londres eh, particularmente, varios años, y, y en Nueva Zelanda... Eh, me surge el interés de eh, lo que estaba pasando en, en Myanmar. ¿no? Es un país con una historia muy interesante. Eh, Tuvo una directora militar de 60 años. Y, y yo cuando fui, en el 2011, justo estaba terminando la junta militar. ¿no? Como que ya la, hay una líder eh, eh, de posición que estuvo en la cárcel Estuvo en un arresto domiciliario por muchos años, durante, bueno, muchos años, que ahorita, otra vez, con todo lo que pasó este año, no se fue mucho, otro golpe militar, y ya, ya otra vez está en la cárcel, y, entonces estos 10 años, cuando yo fui la primera vez, pues, eh, parecía que se abrían a una democracia, es una democracia que también ya muy, muy buscada por el occidente, no, para pues, su propia agenda y sus propios intereses eh, corporativos, ¿no? Y sobre todo por la situación eh, de Myanmar ¿no? que era un, un lugar que se podía explotar muchísimo y la situación geográfica entonces bueno yo estaba interesado voy y desde ahí me conecté mucho con lo que estaba pasando con la esperanza de cambio que tenía la gente eh, que de cierta forma eh, pues buscaban esa democracia sin saber lo que, la parte oscura de la democracia que, 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 que traían ¿no? todos todo los este, lo que estaba buscando la comunidad internacional a través de esa democracia y, y de ahí pues me fui interesando más me fui metiendo más, metiendo más en los temas y regresé ya a filmar eh, pero a la frontera y ahí fue cuando empecé a conocer ya a ciertos personajes eh, que fui siguiendo durante varios años eh, y ahí conocí la clínica que les platiqué y, y cuando hace seis años, poco más de seis años, regresé a México y, y aquí pues como que cambió todo mucho la idea, ¿no? Entonces me empecé a enfocar un poco más en la parte plástica eh, del proyecto fotográfico. Como les platiqué, pues, fui recorriendo diferentes técnicas eh, que es, son las que tengo ahí en, en, el, en la exposición.
0: En la exposición.
2: Una de ellas es el gicle, que es eh, pues impresión... Es una impresión muy fina de inyección de tinta sobre papeles de algodón y de bambú. Eh, tenemos también obras intervenidas por los migrantes con los que estuve trabajando, donde yo en, este, enmarcaba la obra. bueno, le ponía una María Luisa a la fotografía. Iba con ellos y les dejaba la fotografía con la María Luisa durante días, semanas, meses. Hay unas que siguen allá ¿no? y llevan años allá. Ellos escribían pues, parte de lo que yo estaba explorando, ¿no? Eh, pues casi todos ya me conocían, eh, ya sabían lo que yo estaba buscando, ¿no?
0: Y existen las traducciones, porque ciertamente en la María Luisa de alguna de las obras están los escritos, pero obviamente pues no lo entendemos. ¿Tú en algún, dentro de la exposición, tienes contemplado también que exista una interacción de quienes acuden para que conozcan qué es lo que está escrito?
2: Pues fíjate que, que sí, no, no lo pensé en su momento, eh, sí existen las traducciones, yo eh, siempre que voy pues tengo una traductora que está conmigo todo el tiempo y, y luego ya hacer pues sí las traducciones y para la película pues los, este, el subtitulaje, todo eso, ¿no? Y sí existen y a lo mejor pues sí, sí creo que sería buena idea pues ponerlo, ¿no? Para contextualizarlo, este, pues toda, toda exploración, la exploración en lo que quieren decir. Entonces como ya cuando me daban la, la pieza yo les dejaba la fotografía y yo me llevaba a la María Luisa como un intercambio y pues ya yo le ponía otra fotografía y esas son las piezas intervenidas. Hay otras piezas eh, donde yo sentí la necesidad al, al ser un proyecto a tanto tiempo quise ya no le estaba dando el, la importancia al, al material como tal de la fotografía, ¿no? Al verlo como un objeto. Y empecé a fotografiar mis propias fotografías en una técnica que se llama eh, colorido húmedo, que es una técnica antigua de 1850 y tantos, en donde se imprime en placas de, de vidrio. Puedes imprimir también en, en placas de otros materiales, ¿no? De, de metal, por ejemplo. Yo uso vidrio... Eh, Hago la emulsión a través de una emulsión química que sería pues, como lo que conocería la gente como celuloide, ¿no? Como... Y la adhiero al vidrio, el vidrio lo meto en un tanque de nitrato de plata y luego tomo las fotografías en cámaras de formato grande que están adaptadas para poner el vidrio. ¿no? Y luego ya pues revelo, eh, limpio, etc. ¿no? Entonces queda, queda un positivo en una placa de vidrio. Que después yo le pongo un elemento negro atrás para que se vea la fotografía. Y pues, son esas, ese es el color húmedo. Y, y para terminar la exposición, hay cuatro piezas que no están estrictamente ligadas al proyecto como tal, eh, pero es como me gustaría, bueno, como estoy planeando terminarlo, eh, pues todo, ¿no? Eh, como ya les platiqué, pues hay un poco de pues el gicle, están los colobiones, hay muchos escritos, no nada más los escritos que ellos eh, pusieron en la María Luisa, pero hay pues, todos los escritos que tengo, por ejemplo, de la película, eh, muchísimas entrevistas y, y va a haber más, ¿no? yo pienso regresar por lo menos una o dos veces más. Y, y, y bueno, empecé a experimentar, ahora llevo ya 6, 7 años experimentando con todas estas técnicas hasta que llegué a... Estas cuatro, bueno, la técnica que estoy usando en estas últimas cuatro piezas que les platiqué, que también es una técnica antigua que se llama platino-paladio, impresión en platino-paladio, en donde se usa platino y paladio, que son metales en forma líquida, y emulsiono los papeles y luego revelas, bueno, pones tu negativo, yo hago negativos digitales, a partir de imágenes eh, digitales, porque son como esas composiciones ya con, donde uso fotografías, escritos, etcétera, y pues pones tu papel emulsionado, pones la eh, el negativo y lo pones en una plancha que hace vacío con en luz ultravioleta, y luego ya revelas tu fotografía, estoy usando papeles hechos a mano, es como una son varias capas de papeles hechos a mano mexicanos, el papel amate que hacen aquí en la Sierra Puebla y papeles japoneses muy, muy, muy delgaditos. Entonces, los voy pegando con amidón de trigo, luego imprimo sobre esas eh, obras. Es, es un poco. De hecho, mucha gente en la exposición me decía, oye, pero esto qué es? Este, porque agarra una textura y muy distinta a lo que conocemos como fotografía. Y mucha gente se me acercaba, esto, esto me gusta mucho, pero ¿qué es? Es este. Es una pintura, es un. No, aquí dice fotografía, ¿pero qué? No entiendo.
1: ¿no? Luis, comentabas eh, que en la marketing las personas este, te escribían algunas frases, ¿no? Este, de acuerdo a lo que ellos sabían que tú buscabas. Me gustaría que nos explicaras eh, qué crees o qué es lo que ellos pensaban que tú buscabas. O si había alguna cierta interpretación de lo que tú tenías como propósito exclusivamente de tener este acercamiento con, con estas personas?
2: Sí, pues creo que dependía mucho del, de la persona en particular. Eh, con, con varios de ellos tuve ya relaciones cercanas, ¿no? De, de varios años estar eh, filmándolos, fotografiándolos. Entonces no te podría decir que con todo sea igual, con cada uno pues pues que es cosas distintas, pero... Creo que todo iba alrededor de, de la esperanza de cambio que ellos tenían y los temas eh, tanto luminosos como oscuros que estaban alrededor de toda esa, esa esperanza. ¿no? Eh, la mayoría de gente que, con la que he estado filmando es gente con muy, muy, muy bajos recursos, pero que no necesariamente vive mal. Estuve, por ejemplo, no sé... Esa fotografía, bueno, hay una, hay una en la exposición, una niña en un basurero, es un basurero de migrantes, de eh, hermanos en Tailandia. Ahí, ahí estuve tres semanas, pues no dormía ahí, pero llegaba, no sé, a veces a las 5 de la mañana, ¿no? a agarrar la tarde, el amanecer y me iba a las 2, 3 de la mañana cuando terminaron de llegar los camiones de basura. Y pues al principio es, es impactante ver cómo, pues ver esa situación. Y después de unos días te das cuenta que es gente que no es infeliz, no, es, no, no vive, pues trabajan lo que tienen que trabajar y luego se ponen a jugar cartas, se ponen a platicar, se ponen, eh, no glamurizan su situación y creo que nadie debería de vivir en esas circunstancias, ¿no? En los que estamos echando día con día. Pero se aprende mucho de la forma de, de ver el, el mundo, ¿no? de, 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 o sea, es, Muchas veces llegas a, a filmar o fotografiar desde tu punto de vista, ¿no? Con tu visión, con tus experiencias, eh, con tu historia de vida. Y pues es, eh, creo que es una forma errónea ¿no? de ver las cosas. Al final pues es su mirada, es, se tiene que respetar y, de ahí he aprendido muchísimo, muchísimo.
0: ¿Cuál sería, Luis, en, dentro de esa experiencia en un lugar tan lejano? Y aunque hayas vivido en Europa, finalmente el contexto, como dices, los eh, límites en una situación política complicada, social también, en unas circunstancias que no se pueden idealizar, como bien puntualistas? ¿cuál sería esa historia que te marcó, no como artista, sino como persona en Myanmar?
2: Eh, historia eh, como enfocada en alguien en particular o, o qué te refieres?
0: No, de lo que hayas vivido, a lo mejor una persona que te enseñó mucho de su contexto o de las circunstancias que viviste. Finalmente, estar trabajando en un país en estas circunstancias debe haber dejado alguna huella en ti. Pero,
2: sí, lo no, ha dejado muchísimas, muchísimas. Yo creo que han sido varias, eh, indudablemente. Eh, si te puedo decir, la que más me ha marcado por el trabajo que ha hecho es eh, la doctora Cintia, que es la fundadora de la clínica que les platiqué. Eh, es una birmana de un grupo minoritario. La, la mayoría de personas en Myanmar son, eh, son budistas, pero hay un porcentaje de... Eh, hay, hay una variedad de grupos étnicos eh, muy grande. Y hay mucho conflicto entre ellos, mucho conflicto entre ellos. Hay grupos minoritarios musulmanes que están ahorita escapando, se llevan varios años, bueno, llevan décadas, pero en los últimos años hay uno en particular que se llama los Rohingyas, eh, que una vez, digo, en los, creo que fue en los sesenta y tantos, la Junta Militar dijo, bueno, pues estos, eh, esas personas no son birmanas, a pesar de que llevaban, pues, Cientos de años en el país. Son eh, migrantes ilegales de Bangladesh y no tienen derecho a comprar tierra, no tienen derecho a salud, no tienen derecho a nada. ¿no? Y pues esto generó pues, muchos problemas: llegaban a los pueblos, mataban, eh, violaban, se escapaban, empezaron a armar un grupo paramilitar y, y pues mucha violencia. ¿no? Entonces en los últimos años han estado escapando a los campos de refugiados en la frontera con Bangladesh y bueno, pero, pero entonces hay, hay, hay migraciones, eh, pues, de hasta dentro del país, ¿no? Hay, hay desplazados que dentro de su país, pues, viven como lo que como seríamos como migrantes, ¿no? Y no son reconocidos como hermanos y etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, en el 88 hubo una, una protesta... A la junta militar que terminó en algo muy violento, muy sangriento, de parte de los militares, eh, muchas muertes, etcétera, etcétera. Y esta doctora, eh, pues se sale del país, se va a Tailandia y empieza a ayudar a la gente. ¿no? Se dio cuenta que había como mucha, una deficiencia en el sistema de salud enorme, sobre todo para la gente birmana, eh, que, que es totalmente vulnerable. ¿no? Entonces empieza a ayudar y. Ella es de un grupo comunitario, como les decía, que se llama los caben, que generalmente son cristianos. Empieza a ayudar, a ayudar y se pues, empieza a volver más grande, más grande, más grande. Y ahorita pues tiene, lo llama clínica, realmente es lo que nosotros conocemos como un hospital en donde trata, pues hay 300 a 400 personas al día, que de otra forma pues no tendrían ninguna, ningún tipo de, de salud, ¿no? Por ser ilegales, incluso pues, hay veces que... Muchos no pueden acceder a, a, al Sistema de Salud en, en Mar, ¿no? Tanto por su, a lo mejor muchos por su, eh, por su etnia o y otros porque no tienen dinero. Entonces se cruzan muchas veces a tratarse en esta clínica y el trabajo que ha hecho se me hace pues, increíble. Pues, es la verdad algo pues, bastante admirable. Entonces, eh, pues sí, ahorita un poco la película está muy enfocada en esa historia y te podría decir que a lo mejor es la historia que más me ha, eh, pues, movido, ¿no? Como artista, como persona.
1: Eh, tengo una pregunta ya como para cerrar un poquito la entrevista y eh, va de la mano que esto que comentas, ¿no? Siento que tu eh, trabajo permite que haya un un vínculo entre las artes y digamos una especie de trasfondo socio -socio sociológico uh -huh. eh, a mí me gustaría que nos comentaras precisamente con esta situación que se vive en Alemania eh, para ti ¿qué representa o cuál es tu intención de denominar a tu trabajo conciencia? ¿qué es lo que buscas que se cree conciencia a través de tu trabajo o lo quieras dejar a los ojos del espectador?
2: Pues Creo que no me gusta dar como un, eh, pues decir, este es el mensaje y quiero que entiendan esto. Yo creo que al final termina siendo eh, el espectador el que decide eh, pues a través de su mirada, ¿no? Creo que pues como artista tú tienes ideas, tienes mensajes, eh, quieres transmitir algo, pero pues a mí tanto en el cine como en la fotografía me gusta dejarlo, eh, pues mucho a la experiencia del de la audiencia, del espectador.
0: Eh, digamos que también eh, quienes no hayan visto ya la exposición en el Museo Regional de Antropología de la Ciudad de La Paz, Luis, ¿tienes algún otro espacio donde estés exponiendo tu trabajo o únicamente es esta exposición en La Paz?
2: Ahorita es nada más esta exposición en La Paz. Y, y bueno, estoy empezando ahí un par de proyectos nuevos, eh, como les platiqué pues ahorita estoy como muy metido en el platino paladio y como técnica de impresión eh, hay una de las piezas que está ahí eh, que es eh, una pieza de el Dios eh, Azteca de las Flores y desde ahí ya como que me nació otro proyecto que estoy empezando a escribir eh, ya es en México no, este, también lleva un vínculo social y, y ambiental muy fuerte con las comunidades indígenas de acá. Y pues tiene que ver un poco con la con, con pues los dioses prehispánicos, ¿no? Su, la cosmovisión y conectarlo con lo que está pasando con ¿no? el presente.
0: Luis, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta breve entrevista. Precisamente es importante entender, de repente acudimos o escuchamos de algunas exposiciones que hay en la ciudad y no nos damos tiempo de, de conocer el trasfondo. Qué importante vivencia pues la que has vivido, ¿no?
2: No, muchísimas gracias a ustedes por, por invitarme y pues bueno, espero que, que tengan oportunidad de verla todos los que están escuchando, ¿no? Eh, lo que nos, los que nos están viendo que tengan la oportunidad de ir ¿no? llevamos ya un tiempo muy encerrados entonces creo que pues salir a ver proyectos eh, pues exposiciones el arte pues, siempre es muy enriquecedor, ¿no? sobre todo después de este tiempo
1: y sí, a través del arte y en especial tu exposición pues podemos trasladarnos a otras latitudes ¿no? y se presta también para hacer ejercicio de reflexión de la situación que se vive en otros en otros sitios en otros países que de una u otra forma puede reflejarse en algunas zonas en otros lugares en el mundo incluso en Latinoamérica
2: claro, claro y es creo que el entender otras realidades y el ver que somos parte de, de una u otra forma somos parte de esas realidades ¿no? sobre todo en un mundo eh, tan globalizado, tan conectado, eh, pues creo que tenemos que hacer conciencia y poner nuestro grano de arena de la forma en la que podamos, ¿no? Creo que siempre hay una forma en la que podemos apoyar.
0: Pues Luis, muchísimas gracias, también muchísimas gracias, eh, un saludo a Rodrigo, tu hermano, que también está exponiendo, él tiene algunas eh, pinturas también que son representativas del Baja California Sur, entonces los invitamos a que visiten esta exposición que pueden visitar en el Museo Regional de Antropología, ese edificio que está en la calle 5 de Mayo y Altamirano, en esa esquina pueden acudir, y les agradecemos a quienes nos hayan acompañado en esta entrevista con Nacheli Rodríguez, nos vemos en la siguiente. Nos vemos, recuerden, lunes, miércoles y viernes hay entrevistas, son segmentos mucho más cortos para que ustedes los puedan consultar. Si nos no la alcanzan a escuchar de manera completa, recuerden que queda en nuestra página de Facebook La Entrevista, en nuestro canal de YouTube y también en Spotify. Búscalo como La Mesa BCS y digamos que no hay pretextos, ya nos pueden ver de muchas, muchas, muchas maneras. Acompáñanos, estaremos transmitiendo
1: como siempre los mejores tips y, y también las mejores personalidades con todos estos enteres, intereses que podemos traer a su mesa, de nuestra mesa.
0: Muchas gracias, nos vemos en la próxima de la mesa. Bye. Bye.